0: Wir sind grundsätzlich immer so weit, dass wir starten ja, ja. können, ja? Wir ja. besprechen die wichtigsten Nachrichten.
1: Ja, es ist ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, danke, lieber Thomas, für diese Expertise. Speziell für Maurer und Chick.
1: Ich danke für die Einladung heute. Das gehört sich, glaube ich. Ja. Die Älteren unter den Zuhörern werden sich erinnern. Wenn es Ihnen gefallen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass man es jemals ganz genau wissen wird. Maurer und Schick. So relevant. Ich kann es nur empfehlen. Danke für die Einladung. Ähm, bitte für die Einladung. Servus Thomas. Servus Thomas.
0: Und sehr liebe zuhörende Personen bei Maurer und Schick, dem Podcast, der Ihnen Zipp, Zeitungen und einiges anderes auch noch im Leben erspart.
1: Ja, ja,
0: ich kann es nur empfehlen. Wir besprechen jede Woche für Sie die wichtigsten Schlagzeilen und eine habe ich jetzt im Wall Street Journal gelesen. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher gewesen, wie das zu deuten ist. Denn die US-Administration ist sich jetzt offenbar uneins darüber, woher das Coronavirus ursprünglich stammt. Man sagt, es hätte jetzt nun auch tatsächlich aus Indizien gegeben, dass es aus einem Labor stamme und eben nicht von einem Wet Market in Wuhan. Angenommen, wir hätten diese Schlagzeile vor zwei, drei Jahren besprochen, dann wären wir jetzt doch irgendwie wahrscheinlich als Schwurbler betrachtet worden. Oder?
1: Naja, ganz auszuschließen war das ja okay. nie, weil man weiß, dass es in Wuhan so ein Biolabor gibt. Es ist aber so, dass das jetzt Schlagzeilen gemacht hat. Ich glaube, das war das Ministerium für Transportation hat diesen Bericht herausgegeben. Das ist eins von acht oder neun, die Berichte dazu herausgegeben haben. Und es mündet in irgendeiner sehr schwammigen Formulierung, wie also es, sie nehmen es, an. Also belegt ist es auch nicht. Es ist also tatsächlich auf dem Niveau von, die anderen sagen so, also, die anderen sagen so. Also. Und, und es, es ist eher halt drollig, weil, weil man offenbar diese, die diversen Bundesbehörden nicht irgendwie konkurrent übereinander legen kann. Aber ich gehe mal davon aus, sollte es aus Wuhan entwischt sein und man hat bis jetzt noch keinen Nachweis dafür gefunden, dann wird der. Wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass dann irgendwann einmal die chinesische... Also gut, Mehr also
0: du, du, du zweifelst an der Transparenz der, chinesisch, der chinesischen Administration.
1: Ja, ich glaube, das ist diese berühmte äh, asiatische Höflichkeit. Ich glaube, sie wollen... Äh uns dann mit so harten Sachen doch verschonen. Nein, aber es ist auch diese US-Behörden, also ein Teil geht eben nach wie vor von der Wetmarket-Theorie aus, also dass es halt irgendeine, irgendeine Raupensuppen- oder Fledermauskotlett oder sowas gewesen ist. Und dann gibt es glaube ich auch noch die Variante einer normalen Zoonose, also Übersprung aus der Wildpopulation. Also in Wirklichkeit, man kann es ein bisschen aussuchen, woran man glaubt und es hat, glaube ich, für die wenigsten Menschen ändert es im Alltag was. Also wenn du jetzt nicht Blogger bist, der sein Leben äh, der Verbreitung der Wahrheit der einen oder der anderen oder der Dritten äh, gewidmet hat und jeden Tag äh, 18 Stunden vom Bildschirm hängt. Für den normalen Menschen, der gerade denkt, na scheiße, zum zweiten Mal Corona, ist es gar nicht einmal so relevant. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man es jemals ganz genau wissen wird, scheint mir nach einigen Jahren zu schwinden und damit auch die Wahrscheinlichkeit. Also sogar wenn man es wüsste, dass man dann sagt, na gut, dann verklagen wir aber jetzt die Volksrepublik China äh, zivilrechtlich auf Schadenersatz, äh, ja, viel <lacht>
0: Eine Auswirkung hat das Coronavirus bisher immer noch in Wien gehabt. Da musste man in den Öffis Masken tragen. bin vorhin gerade mit der U-Bahn gefahren, war einer von zwei Personen, die noch Masken getragen haben, weil ich diese Regelung ehrlicherweise übersehen hatte. Ja. Äh, weiß auch nicht, wie mir umgekehrt entschieden hat, muss ich jetzt auch dazu sagen. Der zweite Mann, und der hat mich dann aber wirklich beeindruckt in der U-Bahn, der hat auch eine Maske getragen, allerdings unterhalb der Nase.
1: Ja, das war relativ häufig zu sehen. Also ich habe dann im Sommer gewartet, dass dann äh, vielleicht äh, auch... Was die männlichen Genitalien aus der Badehosen auszuhängen oder die zumindest die Frauenbrüste aus dem bikini da Ist aber dann lustigerweise hat sich als Gesamttrend nicht durchgesetzt. Es ist bei der unter der Nase getragenen Maske geblieben.
0: In der U-Bahn oder im
1: Freibad? Nein, Freibad. Das ist, weil, das so. ist weiter, ja. wollte wollt ich im Freibad schon. der, also ich glaube, in der New Yorker U-Bahn wäre es keine große Verraschung, in, auf manchen Linien, aber in der Wiener U-Bahn hätte man. Doch noch. Am besten wäre es passiert in der U6, dann
0: könnte man... Horrorlinie U6! Die ist schon wieder. Ihr wird 60 und ich glaube, wenn ich jetzt die eine Melodie anspiele, dann weißt du ganz genau, um wen es geht. Du hast das erkannt, oder? Wer dieser Jubiläus? Kirsche, Kirsche, Dame.
1: Also ich nehme an, nach dem relativ wenig Wirbelung, also wenn es Dieter Bohlen wäre, wäre wahrscheinlich, würde man mehr lesen, also nehme ich an, dass es äh, Thomas Anders ist.
0: Ja, ganz genau. Der berühmte Sänger Thomas Anders wurde nun 60 Jahre alt und warum wir ihn in diesem Nachrichtenpodcast erwähnen, hat einen ganz speziellen Grund. Er hat nämlich in den letzten Jahren geschafft, beziehungsweise im letzten Jahr geschafft, sich so ein bisschen als moralische Instanz zu etablieren. Er hat aber. nämlich ja tatsächlich in Russland eine große Karriere hingelegt, hat dort einige Hits gehabt und hat aber nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gesagt, nein, in diesem Land spielt er nicht. Ich finde, das ist jetzt also für einen Künstler, der ja vielleicht nicht so vorgesorgt hat, doch einiges an Standing, dass er sich da leistet.
1: Das ist ganz bemerkenswert. Ich muss sagen, ich habe die russische Karriere äh, nicht wirklich verfolgt. Es war für mich zu wissen, wie der Zweite von Modern Talking kassen hat, weil am Ersten kommt man leider nicht vorbei. Äh, das kann man. Es gibt, ja, es gibt so Unignorierbarkeiten. Also es gibt Leute, die da weiß mal, wer die sind, obwohl es... also an überhaupt nicht interessiert, aber du kannst, glaube ich, nicht leben, ohne irgendwann mit den Kardashians konfrontiert zu sein und dich dann zu wundern, für was die berühmt sind und so. Aber man kann es man nicht, nicht wissen und man kann es vor allem auch nicht mehr löschen. Und eigentlich wäre das Wissen, wie der Zweite von Modern Talking Castle und hätte so in diese Kategorie für mich gehört, dass man sich eigentlich leicht verunreinigt fühlt, dadurch, dass man das weiß. Aber das wiederum ist ja dann wirklich recht achtbar. Also ich nehme an, wenn er seiner musikalischen Stilistik treu geblieben ist, dass ich mir jetzt nicht aus Solidarität, der Doppler mit den größten russischen Hits besorgen wäre. Aber dass er da abgezogen ist, ist ganz eindrucksvoll. Vielleicht könnte man ihm einen gut bezahlten Konsulentenvertrag bei der RBI, Raiffeisenbank International. Die wissen ja gerade, Gar nicht wisst wie da Vielleicht kann er Ihnen da aus der Praxis ein bisschen was schildern.
0: Ja, von ganz prominenten Deutschen kommen wir jetzt zu nicht minder prominenten Kärntnern. Die wählen nämlich am kommenden Sonntag. Und da müssen wir jetzt einmal einen Deep Dive machen.
1: Ja, ja, bei uns in Kärnten.
0: Die Kärntner Landtagswahl, die natürlich in der österreichischen Innenpolitik das eine oder andere Erdbeben auslösen könnte. Äh, angenommen, Peter Kaiser steht am Sonntag als großer Wahlsieger da, dann könnte es ja den Fall... Geben, dass er dann Pamela Renni-Wagner sagt, du, okay, mein Thema ist erledigt, jetzt gehen wir mal mit dir unter der Bundesspitze der SPÖ ein bisschen in den Infight. Oder es könnte auch der Fall B eintreten, die ÖVP könnte auf Platz 4 in Kärnten abrutschen, quasi auf das Niveau, das die Wiener ÖVP schon mal hatte, dann könnte natürlich auch Bundeskanzler und Parteivorsitzender Karl Nehammer ein bisschen ein Thema in der ÖVP haben. Was, glaubst du, ist der realistischere Fall oder wird beides eintreffen?
1: Beides ist, glaube ich, nicht so äh, äh, gewagte Prognose. Man weiß es noch nicht. Was in der Sozialdemokratie kann man ja auf alles für möglich halten. Also Vielleicht äh, füllt dann der Peter Kaiser einen Meldezettel aus und kandidiert dann im Burgenland, damit endlich einmal Herr Ruhe ist. <lacht> in einer Kampfabstimmung äh, gegen Hans-Peter Todgut Das finde ich zum Beispiel ganz spannend. Ähm, und ich glaube, Karl Nehammer ist ja eher ein bisschen auf die äh, Rolle reduziert, zuzuschauen, was rund um ihn Passiert und dabei trotzig das Dreitagesbadkind nach vorne zu recken. Also sehr viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn er sie hat, nutzt er sie, glaube ich, momentan nicht. Also, es ist dann, äh, ich gehe davon aus, dass, eine, dass die ÖVP zu ihrem bewährten Zaubertrank greifen wird und eine äh, Asyldebatte äh, anzetteln wird, wo man anprangert, dass äh, da das Innenministerium einfach komplett versagt und dass man da endlich einmal was tun muss. Also das hat, glaube ich, äh, bisher sehr gut funktioniert und ich bin zuversichtlich, dass äh, dieses bewährte Rennpferd wieder mal auf
0: die Bahn geführt werden wird. Bei Pferden sind wir schon bei einem anderen Thema, Kärntner Wahl auch betreffend. Du hast dich ja intensiv mit der Kandidatin und den Kandidaten beschäftigt. Jetzt tritt in Kärnten bei Wahlkampfveranstaltungen sehr oft Herbert Kickel auf, Begründer ja. der Polizei, aber letzten Endes ja doch kein Kandidat. Erwin Angerer, der eigentliche FPÖ-Kandidat. Wie ist eigentlich dein Eindruck als professioneller Satiriker, aber auch als politischer Beobachter von diesem Mann?
1: Ja, es ist ein bisschen enttäuschend. Also, für ein, speziell für einen freiheitlichen Spitzenfunktionär ist er ein bisschen zu wenig äh, farbenfroh. Also, äh, da, es gibt, wie gesagt, weder, weder Unterschlagungen, von denen man war, noch wollte bisher, soweit man war, äh, Demonstranten anscheißen lassen von Pferden oder auch anderen Tieren. Also, das äh, es gibt ja ein paar äh, autochtone Kärntner Schafrassen zum Beispiel, die man auf diese Weise äh, ein bisschen ins Licht der Öffentlichkeit rücken könnte. Aber da hat er bisher nicht so recht ähm, aufgezeigt,
0: das führt uns weiter zum Team Kärnten. Dort gab es einen Bürgermeister, jenen der Gemeinde Kreuzschach, der ist im vergangenen Jahr wiederholt besoffen mit dem Auto erwischt worden. Er tritt aber nicht zur Wahl an, sondern Gerhard Köfer, Bürgermeister von Spital an der Trau. Der war ja auch lange Zeit Abgeordneter zum Österreichischen Nationalrat. Ja. Ich glaube, da hast du auch schon mal seine Bekanntschaft gemacht.
1: Nein, ich werde mir vor allem, und das wird wahrscheinlich das Geheimnis seines Erfolgs sein, eben noch als Energetiker äh, in Erinnerung. Äh, wo ich, glaub, ich bin am Interview, das hat den schönen Satz gesagt, er hat äh, Hände wie Storkstromkabel. Was man ist gar nicht, das ist gar nicht so einladend, finde ich. <lacht> also, äh, wenn, wenn er sagt, er hat äh, Hände wie elektrische Vibrationskisten oder wie milder Stimulationsstrom, aber ein Storchstromkabel sich so, mutwillig zwar gleich äh, zuführen. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es deswegen dann doch zwischen diesen beiden Karriereoptionen dann doch die Politik geworden. Also ich weiß nicht, wie gut die
0: Energetiker Praxis gegangen ist. Angeblich sehr gut, solange er Journalisten und Politiker behandelt hat, sagt er zumindest selbst. Ah ja,
1: und das ist der Grund, warum, also man, man weiß nicht, wie die mediale und politische Szene in Kärnten ausschauen täte, wenn sie nicht vitalisierend von Gerhard Köfer ständig betreut worden wäre. Und wer macht es jetzt? Das ist die nächste Frage. Eine Frage, die wir ungeklärt lassen werden jedenfalls. Aber vielleicht haben wir die, die, die Scheuchbrüder, man kann ja oft so, so in, in, in Haft Berufsausbildungen antreten. Vielleicht haben die irgendwie den, den Energetikerdeckel gemacht
0: in der Zwischenzeit. Wir schauen einmal im Firmenbuch nach, ob es da vielleicht schon eine gewerberechtliche Anmeldung gibt. Gewerbeanmeldung ist das Stichwort. Kärnten soll ja das Land werden, in dem Leistung zählt. Zumindest sagt das Janosch-Johan, Spitzenkandidat der NEOS. Ja. Ähm, ist der dir überhaupt jemals irgendwie untergekommen bisher? Oder weißt du einfach, Hans-Peter Hasselsteiner hat dann immer so irgendwie ein, ja, einen Abschreibposten, den er einfach bedient? Ich
1: glaube, dass das ein bisschen der Fall ist, dass man das ein bisschen mitlaufen lässt. Aber es ist natürlich jetzt immer, also wenn man gar keine Parteibasis hat, gar nicht so leicht äh, aufzusehen, dass jetzt dann in Kärnten Leistung zählt, ist, ähm, sage ich mal, als Konzept eine schrittweise Verbesserung zu äh, die Volksgruppenzugehörigkeit zählt. Ähm, also man, man könnte sich auf dieses Wagnis einlassen, aber ich möchte natürlich jetzt nicht äh, von außen in die äh, Entscheidungsprozesse des Bundeslandes Kärnten eingreifen.
0: Volksgruppenzugehörigkeit ist auch ein Thema von Olga Vogler, der Spitzenkandidatin der Grünen. Übrigens die einzige Frau, die als Spitzenkandidatin auch kandidiert. Und wie gesagt, sie ist Mitglied der kärntner-slowenischen Volksgruppe. So also erwähnt sie sich zumindest als Mitglied. Sie ist auch Abgeordnete im Nationalrat. Also haben wir eine starke Wien-Achse, die da auch einspielt in diesen Kärntner Landtagswahlkampf. Glaubst du, dass sie für die Grünen da jetzt irgendwie eine Trendwende bringen könnte und sie in Kärnten zurück in den Landtag holen könnte? Nachdem
1: sie mir in Wien eigentlich nie offen ist, ziehe ich den Schluss, dass sie in Kärnten unglaublich aktiv gewesen sein muss und jetzt äh, wahrscheinlich einfach die Zeit nicht gehabt hat, das parlamentarische Parkett äh, zu dominieren. Und von daher denke ich mal, alles ist möglich, toi, toi, toi.
0: Toi, äh, toi, toi ist auch ein Stichwort, das sich Martin Gruber wahrscheinlich jeden Tag derzeit im Wahlkampf ja, selber mantraartig vor sich her gesagt hat, er ist der Spitzenkandidat der ÖVP, wie der, gesagt...
1: Der Vernunft der Mitte, für alle, die weder die rechten Hetzer noch die links-linken Träumer wollen, habe ich gerade in einem Interview gelesen, eine doch äh, Positionierung von so hoher Originalität, dass man verblüfft ist, dass vorher noch nie jemand auf diese Idee gekommen ist, sich so zu positionieren. Also ich, ich habe ein, ein gutes Gefühl für Platz 4,
0: und dann kommen wir noch zu Landeshauptmann Peter Kaiser. Im Internet gibt es ein wunderbares Video, wie du, äh, Florian Schäuber und Robert Balfrader, bei ihm als Staatskünstler und dann unter anderem einen Tisch pfändet, wo noch die Initialen Jörg Haider bzw. JH eben ja. in einer Bronzeplakette eingraviert sind. Ähm, es ist schon länger her, dass ich beim Landeshauptmann Kaiser im Büro auf einem Interview war, aber die Plakette klebte damals noch immer. Ich vermute, das wird er nicht abgekratzt haben. Das ist
1: fast nicht möglich. Also ich glaube, um die rauszunehmen, muss man, glaube ich, tragende Wand entfernen und so. das hat deshalb, da, da, der der Heider war ja nicht blöd. Ja? Der hat es schon so montieren lassen, dass dann nicht der nächstbeste Sozius wieder ausstimmt. Also ich glaube, es wäre mit erheblichen Kosten verbunden, diese Plakette. zu. Äh, und es war ja, die Älteren unter den Zuhörern werden sich erinnern, dass ja Kärnten auch eine Phase der finanziellen Bedrängnis durchschritten hat. Und ich glaube, da hat der hat man Kaiser damals davon abgesehen, um einen fünfstelligen Betrag die Plakette seines Amtsvorgängers entfernen zu lassen. <lacht> vielleicht mittlerweile, ich weiß nicht, wie die Budgetlage in Kärnten ist, vielleicht äh, geht es inzwischen aus. Ähm, kann man ja dann. Gibt es das Jörg-Heider Museum eigentlich noch? Das muss, ich weiß es nicht mehr.
0: Ähm, nein, ich vermute, du spielst auf das Museum im Klangfurter Bergbaumuseum an, das in ja, der dunklen Zeit, rund um 45 auch als Luftschutzkeller der Nazis genutzt wurde, oder?
1: Aber es gab doch, nachdem ähm, die Sonne abgestürzt ist, gab es doch Versuche in museum Ich glaube, das hat aber relativ schnell wieder Mangelszulauf äh, geschlossen.
0: Genau, es gab dort eine Zeit lang diese Ausstellung, aber die ist jetzt nicht mehr dort. Ähm, mir ist auch nicht irgendwie das Bestreben gegen, bekannt.
1: Gegen, vielleicht nur irgendwo gegen Voranmeldung. Es ist ja damals auch vom BZÖ und zwar eine erhebliche Summe, wenn ich mich richtig erinnere, das phaeton brack gekauft worden. Äh, ja, wobei, das war das FPK. Ah, das war das FBK. Entschuldigung, man kommt ein bisschen durcheinander. Ja, ja das, das, äh, das hatten wir <lacht> auch ein Problem im Vorfeld
0: bei der Erstellung des Wahlzettels, denn das BZÖ kandidiert in diesem Fall als BfK und dann habe ich glaube noch Liste für Friesach. Leider Gottes fand in I noch hinzu, äh, den Weg auf den Wahlzettel. Deswegen steht der Liste für Friesach drauf. Das heißt, die Wahl ist mitunter sogar von einer Anfechtung bedroht. Und es könnte sein, dass wir in ein paar Monaten wieder hier sitzen, du noch einmal den Kärntner Anzug schlüpfen musst und wir dann noch darüber reden müssen.
1: Ja, da bin ich auch schon ein bisschen neugierig. Also es, ist ja, es passiert ja sonst nichts und es gibt ja kaum, wie wir auch im Bundespräsidentschaftswahlkampf vor fünf Jahren gesehen haben, kaum was kurzweiligeres als Wahlwiederholungen. Das kostet ja aber auch Geld, das war Anfechtung Anfechung. Und ob die, wie immer sie jetzt heißen, ich glaube, es gehen ja dann die Buchstaben aus, die FPZ, also wie die Nachfolger, ob die jetzt tatsächlich noch über die liquiden Mittel verfügen, äh, einen Rechtsanwalt von der Kalibergröße Böhmdorfer damit zu beauftragen, die Wahl anzufechten, wird man sehen. Und ob es der Dr. Böhmdorfer als auch der Verbundenheit, um er sonst macht, möchte ich jetzt schon an Gut,
0: wir sagen Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön fürs Zuschauen bei für dieser umfassenden Wahlanalyse. Wenn Sie mehr von Thomas Maurer hören wollen, beziehungsweise von unserem Podcast Maurer und Schick, klicken Sie einfach rein. Jede Woche am Donnerstag besprechen wir für Sie die wichtigsten Nachrichten der Welt und unter anderem eben auch in der kommenden Woche wird es da ein wenig um den Weltfrauentag gehen.
1: Ja. Was ist deine Haltung zur möglichen Wahlanfechtung in Nigeria? Jetzt, also es ist, es hat wieder geheißen, Unregelmäßigkeiten. Beide Oppositionsparteien haben angekündigt, sie werden das prüfen. Wie schätzt du da die Chancen ein?
0: Äh, Darüber gebe ich an unsere Außendienstmitarbeiterin und die versteht es, konsequent abzumoderieren.
1: Tschüss und schleicht euch!